0: Tohle sako na ruby to není nová moda, já jsem jenom chtěl podpořit to téma, které bych prosil připomenout na projektoru, Ježíš život na ruby. Tak jenom na chvilku budu mít tohle, tohle sako takhle, bych vás příliš nerušil. Ondra už řekl proč. jeden z těch důvodů, proč tohle, tenhle ten název Ježíš život na ruby. Jednak proto, že teda to probíráme pospátku, jsou tři neděle, jsou Vánoce a... V podstatě čerpáme z Evangelia podle Lukáše a bereme ty příběhy, ty zdroje, které jsou zapsány tam, a jedeme po zpátku. Smrt a vzkříšení. Dneska se budeme bavit o Ježíšově životě a příští týden bude to v finále to Ježíšovo narození. A ten druhý důvod, proč Ježíš život na ruby, protože tam, kde Ježíš vstupuje do lidských životů, tak z pravidla se děje něco na ruby. Je nějak obráceně, je nějak opačně, je nějak crazy, bych řekl. A v podstatě už i ta Ježíšová smrt a vzkříšení, to bylo hodně na ruby, protože Bůh přišel do lidského těla, narodil se tady a žil na zemi, zemřel, V podstatě se zřekl toho toho nebeského království a vyměnil to za hrob a smrt, což je opravdu naruby, nepřirozené. A i po té jeho smrti, že došlo k tomu vzkříšení, to je taky něco něco nepřirozeného, něco, co je opravdu naruby a změnilo to lidské dějiny. A my se dnes budeme zabývat tím Ježíšovým životem tady na zemi a ten byl taky docela crazy, docela, docela naruby protože hm, přinesl hodnoty a taková nastavení, na která vůbec nejsme zvykli. A tohle taky proměňuje a dělá ten život Ježíšův, ale i náš potom následně taky na A o Ježíšové narození, o kterém budeme mluvit příště, o tom už ani nemluvím, protože už to samotné početí Ježíše, je něco neobvyklého, něco, co není standardní, ale to bych nechal už Ondrovi na příště. Ondra mluvil o smrti a vzkříšení a o tom, jaké, jakémsi epicentru toho, co se vlastně stalo, v tom, že to mělo kosmický rozměr až. A taky jsme přemýšleli o tom, jaký to dává smysl našemu, našemu životu, co to vůbec pro nás znamená. Tak mluvil o takových několika obrazech, jestli si vzpomínáte. Mluvil o tom, že někdy vnímáme Ježíšu v život a tu jeho smrt, tu jeho oběť a to vítězství jako něco, co souvisí s tím, že Pán Bůh se hněvá, že Pán Bůh je hněvý Bůh což na jedné straně může být trošku pravda, protože pán Bůh taky říká, že je pomalý, pomalý k hněvu, takže neznamená, že tam ten hněv vůbec není, ale máme někdy představu, že Bůh se standardně stále permanentně hněvá a proto to musel vyřešit skrze Ježíše a uváděl tam takový ten obraz toho nazlobeného houbaře, který nemůže nic najít a kopne si do tému chomurky protože nebylo po jeho a tak nějak si někdy představujem Pána Boha. Je to takový trošku drsný, drsný příklad s tím houbařem, ale nicméně ukazuje to obraz toho hněvu, který tak nějak máme někdy v naší hlavách a myslíme si, že takový Pán Bůh je. A spousta lidí si to tak myslí, že to tak v životě funguje. Ten druhý obraz byl s tím trojským koněm, kdy... Ta oběť, jako kdyby souvisela s tím, že se tady odehrála válka nějakých mocností, boha a dobra a satana a zla. A Ježíš byl takovou návnadou pro ten samotný boj. Ale taky mluvil o tom, že to je tak trošku, jako kdyby mimo to dění nás lidí. Co my s tím? Taky je na tom kousek pravdy, protože opravdu byl to boj mezi mezi dobrem a zlem. Ale není, není vystihující plně tu, tu jeho oběť. Ten další obraz byl ten šéf z kanceláře, který si obleče ty monterky a jde do toho provozu, do té dílny a řeší ty konkrétní problémy, které se odehrávají tam někam dole. A ten poslední obraz byl s tím Batmanem, který má tu, to světlo a vyvádí ty lidi, je uprostřed toho lidu a ukazuje tu cestu a je s těmi lidmi. Na každém tom obrazu byl kousek pravdy, ale možná ty poslední dva vystihují tak nějak nejvíc ten smysl té oběti, kdy pán Bůh přichází v těle v Ježíši Kristu tady na zem a přináší to vysvobození tak nějak ze zdola, zevnitř v tom osobním kontaktu a proto i ta, ten význam té, té Ježíšovy oběti je velmi osobní, není to jenom s dosahem tím vesmírným, ale má prakticky dopad na každého z nás. A Ondra mluvil, že Ježíš nejen vyřešil ten náš kardinální problém, ale tak nějak upgradoval to lidství, ukázal, jakým způsobem žít, co má v životě hodnotu, co ne a nasměroval nás, nebo ukázal nám k tomu, že že nám dal nějaký nový směr, nový záměr a nové, nové možnosti. A my bychom dneska společně chtěli udělat takové zastavení nad Ježíšovým životem, tedy to, co bylo mezi tím narozením a Ježíšovou smrtí. A řekl bych, že ten Ježíšův život byl taky docela dost naruby a takový crazy a bláznivý v tom celkovém pojetí a způsobu toho života a těch hodnot, které, které přinášel. Já bych teď prosil, abychom se na chvilku zaposlouchali do jedné písničky, která je v angličtině, ale budou tam české překlady a v ukrajinštině to máte na těch papírech, tak si to můžete přečíst, která podporuje tuhle tu myšlenku toho bláznivého života, který se přenáší potom i na nás. Někdy dobrá písnička je lepší než tisíc slov tady. Takže já věřím, že že určitě je to k přemýšlení. Samozřejmě některé musí člověk o tom přemýšlet. A o tom to je, že že musíme přemýšlet o těch věcech a nechat se Ježíšem proměňovat. Já bych ještě prosil teď další text, který tam je z Bible. 1. Korinským 1.25, neboč... To, co je u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé. A o kousek dál, ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh. Opravdu, Ježíševo učení bylo, už jsme o tom taky mluvili nedávno, bylo plné paradoxů a takových bláznivých výroků. A bylo to i v té písni. První budou poslední. Kdo ztratí svůj život pro mne, ten ho nalezne. Nebo milujte své nepřátele? to je docela crazy. Opravdu bláznivé. Stejně tak jako... S tím sakem, když jsem si to tady otočil opačně. Tohle je všechno, jako kdyby naruby v tom životě, tak jak ho standardně vnímáme a jak jsme na něho zvyklí. Ježíš prostě otáčí naše životy, takže to, co je uvnitř, je najednou na povrchu, je to vidět a nějakým způsobem to proměňuje nebo má možnost proměňovat. Já myslím, že to je i princip spasení. Že si uvědomujeme, že tam někde uvnitř je to schované, máme nějaký hřích, něco něco špatného, něco, co víme, že je zlé a že potřebujeme s tím pomoct, že si s tím nevíme rady a potřebujeme to dostat na povrch, tak jako když jsem to sako otočil a vyznáváme své hříchy a vychází to na povrch a je to vyznání Bohu a Pán Bůh dává ten nový začátek, což je taky docela bláznivé a je to opravdu na ruby, že se máme znovu narodit. To je příležitost začít život znovu. A tenhle ten princip, já bych řekl, že platí pro náš každodenní život. Ten princip toho nového narození, toho života na ruby. Zkuste si představit, jak tady teď sedíme, že bychom se neviděli tak, jak si vidíme vzájemně do tváří a na těla, ale že bychom byli všichni nějak na ruby. Tam prosím ten další obrázek. Teď nemyslím to, co jste měli na snídani, a že bychom viděli vzájemně, jaká máme střeva a vnitřnosti, ale to, co teď máte v těch hlavách, to, co tam je nastaveno, o čem přemýšlíte, čím žijete, co vás v životě trápí, co vás pronásleduje, s čím bojujete. Co bychom viděli právě teď? Nepotřebujeme právě teď, aby Ježíš něco změnil v našem životě? A možná to udělal nějak bláznivě, nějak crazy. Prostě naruby to otočil a něco s tím provedl. Musíme se znovu narodit, začít s Ježíšem dělat něco znovu. A řekl bych, že to platí pro opravdu celý náš život. Já bych se teď chtěl spolu s vámi podívat na několik takových crazy příběhů z, právě z toho Lukáše. Ten první je z osmé kapitoly. Prosím, zase ten text, zase ho máte v, v ruštině na, na těch papírech, tak tady je to jenom v češtině, protože je to další text, tak můžeme číst spolu. Přepluli do krajiny Gerasenu, která je naproti Galileji, když vystoupil na břeh, potkal ho nějaký muž z toho města, který měl démony a už dlouhou dobu si neoblekl žádný oděv a nebydlel v domě, nejbrž v hrobech. Když uviděl Ježíše, vykřikl... Padl před ním na zem a řekl silným hlasem, co je ti po mně Ježíši, synu Boha nejvyššího? Prosím tě, abys mě netříznil. Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby od, něho, aby od toho člověka vyšel. Neboť ho častokrát zachvacoval. Ten muž byl spoutáván řetězy a okovy a byl hlídán, ale pouta trhal a démon ho vyháněl na pustá místa. Ježíš se ho otázal, jaké je tvé jméno? On řekl, legie, protože do něho vstoupilo mnoho démonů. A prosili ho, aby jim nepřikazoval odejít do bezedné propasti. Bylo tam početné stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít. A dovolil jim to. Démoni vyšli od toho člověka a vešli do vepřů a stádo se zřítilo po svahu do jezera a utopilo se. Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli a oznámili to ve městě i ve vesnicích. Lidé vyšli, aby uviděli, co se stalo, přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, od něhož vyšli démoni, jak sedí oblečený u Ježíšových nohou a má zdravou mysl a ulekli se. Ti, kteří viděli, jak byl ten démonizovaný zachráněn, jim o tom pověděli. A celé to množství lidí z okolní krajiny Gerasenu ho požádalo, aby od nich odešel, protože se jich zmocňoval strach. On vystoupil do lodi a vrátil se. Muž od něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním. Ježíš ho však propustil a řekl, vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh. A on odešel a hlásal po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš. Já myslím, že to je docela drsný příběh, který jsem vybral záměrně, aby bylo zřejmé, jak špatný je každý hřích, každé zlo. Tady to bylo prostě vynásobené těmi démony a dokonce to nebyl jenom jeden, ale prostě nějaká, nevím, co všechno to mohlo být, nějaké závislosti. Prostě ten člověk byl naprosto spoután, a vybral jsem ho záměrně taky proto, aby bylo zřejmé, že Ježíš si poradí úplně se vším. Ten příběh začíná tím, že se potkali a on říká, co ti je po mně, Ježíši? Já myslím, že přesně takhle reagujeme v životě, když víme, že něco děláme špatně a někdo nám to třeba chce vytknout, řekne, podívej, tohle je špatné ve tom životě. Co ti je do toho? To je můj život. Si můžu dělat, co chci. Myslím si, že to je velmi přirozená reakce, kterou, kterou v životě děláme. Ale ten muž, všichni to cítíme a víme, že potřeboval zcela radikální proměnu ve svém životě. A v podstatě takovým vyhnáním toho, co bylo, co bylo uvnitř. Muselo to jít do těch prasat a utopice. To podstatné, co bylo na tom, na tom příběhu, bylo to, že se potkali a ten člověk s Ježíšem mluvil. Komunikace. Byť to bylo negativní, říkat, co ti je, co ti je do toho, co ti je po, po mém životě. Ale mluvil, oslovil Ježíše. Tady to je velmi důležitá věc komunikovat. Já nechci ten příběh nějak příliš rozebírat teologicky, je tam spousta zajímavých věcí a stojí za to o nich přemýšlet. Ale chci říct jenom to, že když si Ježíš poradil z více démony najednou a vyřešil to zcela radikálně a ten člověk potom žije naprosto normální, úplně totálně obrácený život, tak to je přece naděje pro každého z nás, pro každý náš problém. Takhle ruby a možná bláznivě může vyřešit Ježíš každý náš větší či menší hřích, závislost, zlozvyk, ale třeba i zdánlivě nevinně vypadající špatnosti v našem životě, na které jsme si prostě jenom zvykli. Ale podstatné je to, aby to nezůstalo tam někde uvnitř, abychom se s tím neprali, nebojovali, ne, nenechávali si to pro sebe, ale abychom šli s tím ven. A třeba i tímhletím, možná negativním stylem, prostě stejně mi nemůžeš pomoct Ježíši. Ježíš má na každý tady tenhle ten zásadní problém lék a záchranu. Takhle obrátil život jednoho člověka na ruby. Teď se podíváme na druhý příběh. Žena, která se chtěla dotknout Ježíše, dotkla se jeho šatů a změnilo to radikálně její život. Lukáš 8:43 až 48. Když Ježíš šel, zástupy ho tísnili a byla tam žena, která měla 12 let krvotok a vynaložila na lékaře všechno, co měla a nikdo ji nemohl uzdravit. Přistoupila ze zadu, dotkla se třásně jeho šatu a hned krvácení přestalo. Ježíš řekl, kdo se mne dotkl? Když všichni zapírali, řekl Petr, mistře, zástupy tě svírají a tísní a říkáš, kdo se mne dotkl? Ale Ježíš řekl, někdo se mne dotkl, já jsem to poznal, že ode mne vyšla moc. A když žena viděla, že se to neutajilo, střesením přišla, padla mu k nohám a především lidem vypověděla, proč se ho dotkla a jak hned byla uzdravena. A on ji řekl, Cero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Dvanáct let nemocná žena. Víte co, to byl takový ten příklad života dvakrát na ruby, kdy přišlo něco, co jí změnilo zcela zásadním způsobem život, zdravotní problém, který, s kterým se asi velmi těžce žilo a bylo to opravdu komplikované pro její život a nepříjemné. A Ježíš potom přichází a otáčí podruhé ten její život na ruby, protože přišla z konkrétní s konkrétní prosbou, s konkrétní žádostí, to, co jí trápilo v životě. Já myslím, že nemusím říkat žádné příklady toho, co možná každého z nás nějakým způsobem v životě zasáhlo a mohla to být nějaká těžká věc, někdy to může být nějaký handicap, někdo zemře. Prostě cokoliv, co je těžké, co nám obrátí život na ruby. A my s těmihle, ty, s těmihle problémy můžeme přijít tak jako ta žena a možná ani nemusíme nic říkat. Ona, ona si říkala, jenom se ho dotknu, a dokonce se nedotkla ani jeho těla, ale dotkla se jenom těch jeho šatů a přišla neskutečná změna. Ten její život se obrátil jenom tímhle dotekem úplně na ruby. Stačilo se jenom dotknout. Nějakým způsobem odkryla to, co bylo vevnitř, co jí trápilo, A přišla za Ježíšem. Můžete mít možná nějakou zdravotní záležitost, nějaký problém zdravotní, který vás dlouhodobě trápí v životě. Mohou to být pošramocené blízké vztahy v rodině, finanční problémy, psychické problémy. Možná se cítíš sám a nepochopený. Můžou to být deprese. Možná je nějaká situace kolem tebe, ze které máš strach, možná se bojíš v budoucnosti. Je možné, že ti Ježíš může obrátit život na ruby v téhle tvé konkrétní životní situaci. Udělat něco bláznivého pro tvůj život, něco crazy, co změní tvůj život. Já teď vůbec neříkám, že to Ježíš udělá, nebo že to musí udělat, protože to nevím. Ale co vím stoprocentně, tak pozná, že se ho chcete dotknout. Že za ním jdete a ch... zkuste si to představit, že se chcete dotknout Ježíše, aby, aby vám pomohl v téhle konkrétní věci v životě, která prostě už roky, možná desítky let se s ní trápíte, tak jako ta žena a chcete se dotknout Ježíče, Ježíše. A já věřím, že pokud se to nezmění, tak určitě na to Ježíš zareaguje, protože to pozná, že jste se ho chtěli dotknout, nebo že se ho dotýkáte. A bude na to nějakým způsobem reagovat. Možná mu ani nemusíš nic říkat. Stačí se jen dotknout. A ten poslední příběh, který chci číst spolu s vámi, by je o muži, který viděl, nebo chtěl vidět Ježíše. Je to o Zacheovi, Lukáš 19.1 až 10. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. A hle, byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. Chtěl vidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je. Ale protože byl malé postavy, což není můj problém, nemohl ho pro zástup vidět. Běžel tedy napřed a vylezl na plany fíkovník, aby ho uviděl. Neboť tudy měl procházet. A když Ježíš přišel na to místo, vzhledl, vzhledl a řekl mu... Zaché, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a z radostí ho přijal. Všichni, kdo ho uviděli, začali reptat. Vešel jako host k říšnému muži. Zacheu se zastavil a řekl pánu. Hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl... Dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Zacheus chtěl jenom vidět Ježíše. On s ním nechtěl mluvit, ani se ho nechtěl dotýkat, on ho chtěl jenom vidět. Já si myslím, že neměl ani nastavený nějaký, nějaký další plán, jenom prostě byl zvědavý kdo to ten Ježíš je a co dělá, jakým způsobem žije. A Zacheus odkryl tu svoji zvědavost tím, že vylezel na strom, což já bych teda nemusel. A prostě viděl. Ježíš obrátil jeho, i jeho život na ruby. I tohohle člověka, který chtěl jenom vidět Ježíše. A Zacheus možná potřeboval, ani o tom nevěděl, změnu charakteru. Pravděpodobně zlakomého, sobeckého, možná nepoctivého člověka, ale to si jen tak dohadujeme, možná, že takový nebyl, to spíš usuzujem z toho, jakou měl profesí, práci a co o něm povídali ti druzí lidé. Tak se z takového člověka každopádně stal člověk štědrý. Dovedete si představit polovinu svého majetku, že byste teď prostě jenom tak dali někomu? Vemte si, co máte, třeba na nějaké finance, nebo nějaký majetek a teď půlku z toho byste dali, protože to věnujete. To je prostě neskutečná změna z člověka, který to všechno spíš tahal k sobě, tak teď to dává od sebe. To byl naprosto život na ruby. A taky chtěl, pokud někoho ošidil, to násobně vrátit, takže myslím si, že Zachouz nevěděl vůbec, netušil, že něco takového se stane. Byl jenom zvědavý, chtěl vidět Ježíše. Možná, že ani nevíš, co potřebuješ ve svém životě změnit. Možná to nevíte vůbec, možná netušíte, si říkáte takhle životem a ani nevím, co bych měl změnit. Jedna rada, dívejte se na Ježíše. Zkuste na něho pohledět a uvidíte, že něco se může zásadního stát. Ježíš obrátil jemu život na ruby, a může obrátit i vám život na ruby, třeba právě v tom charakteru, v, nějaké, v něčem, co ani si neuvědomujete, že je špatně v životě. Víte co, někdy, někdy můžeme takto objevit i nějaký potenciál, který je v nás a my o něm ani netušíme. Já si dovolím teď uvést jeden, jeden příklad a věřím, že se Milan nebude na mě zlobit, když uvedu jeho. Kdo znáte Milana dlouho, tak víte... E- jak je Milan zaměřený jako křesťan, jako člověk. Já, my jsme vyrůstali v podstatě téměř od malička i v předchozím sboru, takže Milana znám a s Milanem jsem zažil spoustu evangelizačních programů, akcí. My jsme měli dokonce i takovou skupinu, pěvecká skupina, to se, tenkrát se tomu neříkalo kapela, jak tady, ale pěvecká skupina a prostě třetí neděle to byl evangelizační program, Milan to vždycky prostě nějakým způsobem ošefoval, zajistil, a chtěli jsme pozvat, aby tam přišli co nejvíce nevěřících lidí a, a mohli jsme nějakým způsobem evangelizovat. Byla výstavka o Bibli, Milan to vedl, oslovil školy, pozval, přišli, viděli prostě jak historii Bible. Prostě tyhle ty programy, to je Milanova parketa. Ale pak byla taky taková potřeba a přišla taková žádost, že by měl být nějaký sociální program v nemocnici. Prostě péče o, o nemocné, nějaké návštěvy, pastorace. Tohle Milan rád vždycky přenechal někomu jinému. Pokud si dobře vzpomínám, tak to nebylo úplně tvoje parketa, jakože bys do toho šel, ale vždycky tohle mohl dělat někdo jiný. No a pak přišel covid. A já jsem na Milanovi viděl, jako kdyby, jako kdyby se díval na Ježíše, jako kdyby si říkal, co by teď Ježíš dělal na mém místě. A tak Milan šel do roušek, začali se šít roušky, začal být aktivní v tom, seznámil se s náměstkyní v nemocnici a najednou vznikala neskutečná sociální podpora právě těm potřebným, což nebyla vůbec nikdy Milanova parketa. A do toho přišla válka na Ukrajině. Mi připadá až crazy, že Milanci si nechal udělat stažné zařízení, aby mohl vozit nábytek, pro ukrajinské rodiny. Já si to před 20, lety nedovedu představit. Jako jo na evangelizační akci, repráky, tohle to všechno vezmeme. Ale nábytek pro ukrajinské rodiny, to upravdu, mi to připadá neskutečně bláznivé a neskutečně crazy a naruby v tom, jak Ježíš proměňuje naše životy, aniž bychom tušili, že takový potenciál v sobě máme. A řekl bych, že je to moc dobře, že je to takhle crazy, takže díky Milane. A možná jsou tady další, kteří prožili něco, čím pán Bůh zcela otočil jejich život na ruby a dělají něco, co si nedokázali ještě před pár lety představit. A možná je tam něco, co ve vás vězí a tak jako ten Zacheus ani netušil, co změní Ježíš v jeho životě. Možná Ježíš je připraven, aby otočil něco zcela na ruby ve vašem životě, abyste to dělali právě teď. A stačí se jenom dívat na Ježíše. Ani nemusíte mluvit, ani se nemusíte dotýkat, jenom se dívat, jakým způsobem Ježíš žil. Dívat se na něj, zkuste si to představit, že se díváte na Ježíše, co by dělal on. Kdo mne znáte, tak víte, že já umím být trochu i pesimistický. Takže nebylo by to úplné úplně tohleto kázání, kdybych neřekl něco pesimistického. Já bych se totiž chtěl podívat i na lidi, kteří se setkali s Ježíšem, byli mu nějakým způsobem blízko a jejich život to ovlivnilo negativně. Ne tak, jak jsme mluvili do posud, tím pozitivním směrem. Byli to třeba farizeové, tam by to člověk ani tak moc neřekl, to byli věřící v Boha, kteří věřili v živého Boha. A pak si čteme na jednom místě v šesté kapitole v Lukáše, když Ježíš, Uzdravil nemocného s uschlou rukou, Byli farizové naplněni nepříčetností a bavili se o tom, co by mu udělali. Na jiném místě čteme, chtěli ho dokonce zabít Ježíše. Tohle způsobil kontakt s Ježíšem. Díky Ježíši se odkydalo to, co bylo uvnitř. To rádoby boží, to rádoby křesťanské, tam skoro nic nebylo. Tam bylo pusto a prázdno a bylo tam něco negativního. Dokonce dovedli Ježíše až na kříž. Nechali ho ukřižovat. A po Ježíšově vzkříšení vymýšleli lži, že učedníci ukradli Ježíševo tělo. Takovým způsobem dospěli tihleti zbožní lidé, kteří se tak tvářili, že znají Boha a Ježíš obrátil tohleto úplně na ruby a najednou bylo vidět, co ve skutečnosti v životě prožívají. Podobně byl na to možná Herodes, vladař, který nechal popravit den na kstitele, pak chtěl vidět Ježíše, chtěl, to tak zavánělo jako tím, že měl zájem, jako kdyby ho Ježíš mohl něčím oslovit, ale tím, že Ježíš nereagoval přitom, když se s ním setkal, tak tam je napsáno, že se mu spolu s vojáky nakonec vysmál. A víte, jak končí Herodes? Herodes skončil tak, že císař, myslím, že to byl Kaligula, ho vyhnal a ve vyhnanství zemřel. Ještě bych zmínil jedny, jednu skupinu lidí a sice učedníky. Ježíš proměnil životy těchto nesourodých mužů, kteří každý z nich byli úplně jiný a probudil v nich takový potenciál, kdy z rybářů se stali lidé, kteří oslovovali, Ostatní lidi tou, tou zvěstí, tou královskou zvěstí. A přestože měli takhle osobní vztah s Ježíšem, tak mezi nimi byl jeden, který neváhal a Ježíše prodal. Za pár peněz ho zradil. A víte, jak končí jíráš? Končí sebevraždou. A je dost pesimistického, já se vrátím zase zpátky k tomu optimismu. Rád bych, kdybychom to nějakým způsobem aplikovali pro náš život. My potřebujeme Ježíše a potřebujeme jeho proměňující moc. Bez něj je to v životě špatné, je to prázdné a bez naděje. My máme dokonce i v ESK, v té vizi, tenhle ten nádech toho života na ruby, protože tam je lidi, milují Ježíše, následují ho a mění se oni i jejich okolí. Prostě s Ježíšem nemůžeme zůstat stejní. Mně připadá, že ten vztah s Ježíšem a to, o čem jsem doposud povídal, docela dobře vystihuje uh, malé dítě a jeho rodiče, třeba maminku. Já to vidím teď na Šimonovi a Madlence, když se o ně stará Eliška. Jsou tam totiž všechny ty tři prvky. Komunikace, dotek, a dívání se. Už i ta malá madlenka, když chce něco říct, a ona nemluví samozřejmě, ona jenom začne plakat, vydávat zvuky, s, ně, s něčím je nespokojená, něco jí trápí, něco zlého je v jejím životě a ta maminka přichází a obrací její život na, na ruby, odstraní tu překážku, odstraní to špatné, už třeba to, že má hlad, tak ji prostě nakojí. Ten princip toho, že ta maminka zasahuje do té v rámci té komunikace do jejího života a mění ho. Důležité jsou třeba dotyky. Když Šimon spadne nebo si nějak praští do hlavy, tak víte co, ani nemusí být žádné slovo. Stačí, když ta maminka ho chytne, když ho je-liška chytne za ruku nebo ho obejme a rázem jsou věci úplně jinak. Najednou se to obrátilo na ruby, to nepříjemné, to špatné, ono to nezmizelo, ta boule tam třeba je, ale najednou je to jinak. A taky to vidím i na tom koukání, když se prostě to dítě dívá, na ty rodiče sleduje, tak nějakým způsobem se proměňuje, protože je napodobuje. To je někdy spousta legrace, když vidíme Šimona, jak napodobuje v něčem ty dospěláky. Ale už i ta madlenka reaguje, prostě ten oční kontakt a ten úsměv se prostě vyloudí už jenom právě díky tomu, že tam je tenhle ten kontakt. Ve všech těchto třech věcech a nebo těch oblastech je spojující prvek a to je láska. Láska toho rodiče k tomu dítěti, ten vzájemný vztah. A stejně tak si myslím, že to funguje i v tom našem vztahu k Ježíši. A my potřebujeme, já to chci znovu zopakovat, aby nám to zůstalo, život naruby v oblasti hříchu a špatných věcí v našem životě, Potřebujeme život na ruby v oblasti našich potřeb a taky v oblasti našeho charakteru a potenciálu našeho života. Potřebujeme, aby Ježíš naše usazené a v úzovkách spokojené životy obracel na ruby a proměňoval nás. Někdy pán Bůh jenom odkryje a ukáže, co třeba je špatně a někdy to otočí zcela na ruby tím správným směrem. Když si vzpomenete na, to, na tu ilustraci s tím sakem, když jsem to měl otočeno, ono to možná tak ani nebylo vidět, a jsem tam nic neměl, to bylo prázdné. Možná někdy Ježíš otočí náš život na ruby, abychom zjistili, že tam třeba není vůbec žádný vztah s Bohem, že tam je prostě pusto prázdno a potřebujeme, aby ho naplnil něčím opravdovým. Možná potřebujeme takovou změnu v životě. Možná tam může být někde vevnitř strach, A potřebujeme, aby se to změnilo na lásku, protože láska, strach mění a odstraňuje. Takže to crazy a naruby může znamenat nápravu a změnu něčeho špatného, tak si můžeme vzpomenout na toho může s těmi démony taky si musíme dejme pozor na, to ne, na tu neochotu neměnit se, tak jako třeba farizové Herodes nebo Jidáš. To crazy a naruby může znamenat potřebnou změnu v našich životech do konkrétní situace, po čem už dlouho toužíme, tak jako ta žena, která trpěla 12 let, když se budeme chtít Ježíše dotknout. A to crazy a naruby může znamenat změnu našeho charakteru, který odkryje Ježíš, jako u toho Zachéa. A nebo to může znamenat právě to otevření našeho potenciálu, o kterém ani třeba nevíme. Takže s Ježíšem to bude vždycky crazy. Vždycky to bude tak trošku bláznivé, vždycky to bude takové neúplně standardní. A to je dobře, to je moc dobře, že to takhle je. Protože láska je bláznivá a Bůh nás miluje. Nezměrnou láskou. Tak se nebojme toho, aby otáčel naše životy na ruby. Já vám přeji, abychom i v těch dalších dnech mohli vidět tyhle ty příležitosti v našem životě pro otočení našeho života na ruby. V nějaké proměně. Přeji vám co nejvíce otočených chvíl a situací na ruby, které nás změní ve vztahu k Bohu a k lidem. Co nejvíce rozhovoru s Ježíšem, co nejvíce doteků a co nejvíce pohledu na něj. A možná to na ruby. Není to, co jsem měl předtím, ale v podstatě možná, že náš život je teď jako kdyby negativně na ruby a potřebujeme ho otočit do toho správného stavu, tak jak mám teď to saku. Takže mluvme s Ježíšem a vzpomeňme si na toho muže z démony a třeba si zajdeme do zoologické zahrady a podívejme se na ta prasátka tam nebo někde do nějakého jezede a Přemýšlejme o tom, jestli není něco, co, co by mělo s těmi prasaty odejít a, a utopit se, jestli nebojeme s něčím takovým. Dotýkejme Dotykej, se něčeho, co je Ježíše. Samozřejmě, Ježíš tady teď není, nemůžeme se jeho roucha dotknout, ale máme tady Bibli. Bible to je jeho slovo, to je dobrá volba. Dotýkejme se, držme Bibli, jestli je v mobilu nebo jestli je skutečná fyzická kniha. Dotýkejme se a možná tohle to promění naše potřeby, protože Ježíš to ucítí, že se ho chceme dotknout. A změní třeba naši životní situaci, anebo nás tou situaci provede. Třeba ji nezmění, tak, jak bychom si přáli, ale obejme nás tak, jako ta maminka tím dotekem. A nebo si vzpomeňme na Zaché a koukejme se kolem sebe. Klidně si vylezme někde na strom. Nebo někde nahoru. Nemusí to být na strome, ať tady nedostanete nějakou pokutu. Teď tam jsou vánoční ozdoby. Ale třeba se jenom tak koukejte kolem sebe, jestli náhodou nejde kolem Ježíš, aby, aby vás v něčem proměnil. Aby objevil ve vás nějaký potenciál, který tam je a vy ani o něm nevíte. A třeba vás změní v něčem, co jste vůbec nečekali.